0: Hermanos y hermanas, muy buenos días Hace un par de años conocí a un hermano de la iglesia Que había heredado un terreno Este terreno contaba con una buena cantidad de árbol de ocote Y el ocote en la Sierra Norte es muy usado para sacar leña Para las estufas de humo O simplemente para calentar la casa con leña este hermano no sembró ningún árbol, solo los heredó y él decidió hacer con su herencia según como él quiso hacer. Todos sin excepción vamos a heredar algún tipo de herencia, algo por el que no trabajamos o algo por lo que nosotros no luchamos. Y cuando recibimos debemos tomar una decisión. Podemos poner fin a la herencia o venderla o aumentar la herencia y volverla a heredar a alguien más. Hermanos y hermanas, ¿alguno de ustedes en algún terreno, alguna casa, han heredado un árbol que nunca sembró? Por ejemplo, Aquí en el patio de la iglesia, nosotros tenemos la oportunidad de cortar limones, pero nosotros no los sembramos. Alguien los sembró y nosotros ahora disfrutamos de lo que alguien en el pasado hizo. Hoy yo soy el responsable del futuro de ese árbol. Así también sucede en la familia. Somos descendientes de las generaciones pasadas. Pero también debemos considerar esto. Seremos ascendentes de las generaciones futuras. Todos nosotros nacimos en una casa que no construimos. Tenemos un apellido que no elegimos tener. Cada uno de nosotros nació donde Dios quiso que naciéramos. Nacimos en un país maravilloso. Nuestro México es precioso. Algunos de ustedes... Nacieron aquí en Tlaxcala, a mí me tocó nacer en la ciudad de Puebla. Así Dios lo decidió. Sabiendo esto, hermanos y hermanas, ¿cómo se sienten en el lugar donde nacieron? ¿Cómo te sientes con el apellido familiar que te tocó? Cuando mi papá murió, me dejó en herencia un pequeño departamento pero también heredé una familia con cosas positivas y otras que son negativas. Hay cosas por las que me siento muy orgulloso de llevar mi apellido. Me apoyo y me refugio en esas cosas maravillosas. Pero hay momentos en los que no quisiera haber heredado el apellido que tengo. Hay quien dice, qué bueno que nací en este hogar. Y hay quien dice, lamento haber nacido en esta familia. Muchos no se sienten orgullosos de tener ese árbol genealógico que les tocó. Porque significan pobreza, vergüenza, abuso. Tus padres también recibieron cierto tipo de herencia. Y de alguna manera, tú también la heredaste. Tal vez hay entre ustedes que recuerda su infancia y no haya recuerdos de inspiración, sino de dolor, recuerdos de tristeza, de abuso, de abandono. Tal vez te maldijeron y te ignoraron. Y tal vez creciste siendo niño y niña y pensaste que ese tipo de trato que te daban era normal. Así es como es una familia. Pero hoy creciste y te diste cuenta que los abusos, los golpes, las humillaciones, el abandono no eran cosas normales. Hoy soy adulto, tengo mis propios problemas, también tengo mis propios hijos. Me doy cuenta que no era normal el trato que muchas veces a mí me daban, la indiferencia, falta de cariño, falta de abrazos, falta de palabras positivas. Esta reflexión quisiera dividirla en dos. Vamos a ver hoy una parte, pero quiero dirigirla a aquellos que están orgullosos por el lugar y la familia que les tocó. Aquellos que dicen y miran su herencia y dicen, qué bueno que me tocó esta familia. Pero también quiero dirigirme a aquellos que ni siquiera quieren recordar el lugar de donde vienen, porque a lo mejor les llena de tristeza, amargura y dolor. Quiero contarte esta mañana la historia de un hombre que nació en una familia que él no pidió. Tuvo unos padres que él no deseó. Su abuelo era un brujo que consultaba hechiceros. Incluso el abuelo Sacrificaba a sus propios hijos en rituales malvados Los ofrecía en fuego Su abuelo era un hombre practicante de cosas diabólicas Y su papá no era para nada mejor El papá de este muchacho destruía los templos del Dios verdadero Se burlaba de los creyentes su padre fue el causante que toda una nación en entrara a pecado a tal grado que su padre murió a los 24 años asesinado por sus propios amigos. Los propios hombres que tenían que cuidarlo se deshicieron de él, lo mataron debido a su profunda maldad. ¿Creo que estarás de acuerdo? que el lugar donde nació el muchacho del que hoy te hablaré, verdaderamente era un hogar tenebroso para nacer. Imagínense tener un abuelo o un padre así. Así que cuando este niño nace, de inmediato la gente lo cataloga por el tipo de familia. Seguramente dirían de él, ¿va a ser igual al padre?, y va a ser igual al abuelo. Porque de tal padre, tal hijo. Hijo de tigre pintito. Imagínense. Su abuelo brujo. Idólatra. Ofensor de Dios y de la verdad. Y su padre un hombre corrupto hasta la médula. Esta mañana. Vamos a hablar de Josías. Su abuelo llamado Manasés y su padre llamado Amón. Quiero hablarte esta mañana del abuelo, Manasés. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 3 al 9. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astaré y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astaré en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos también hizo quemar a su hijo como un sacrificio su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón de toda la ciudad de Israel elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés no los expulsaré del país que les he dado, pero los israelitas no obedecieron a Dios. Al contrario, Manasés hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Y dice el versículo 16, Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente, fueron tantos los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo al otro. Ese fue el abuelo. Ahora escucha al padre. Versículos 20 al 23. Amón desobedeció al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a los dioses falsos al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Un día, los oficiales de Amón se rebelaron contra él y lo asesinaron en su palacio. Hermanos y hermanas, piénsenlo por un momento. Mediten en el estado mental de Josías. El abuelo brujo, odiado por todo el mundo, y su padre empeora todo. Así que Josías queda a cargo del trono a los ocho años de edad. En sus manos está el destino de toda una nación que está hecha polvo. El país está en manos de un niño de ocho años. Pero la palabra dice, Josías reformó a toda la nación. ¿Con ocho años? ¿Y con esa familia? Sí, mis hermanos. Josías hizo tantos cambios siendo niño adolescente y siendo adulto que incluso hoy 2600 años después estamos hablando del gran rey Josías. El mundo ha tenido reyes más sabios que él, más ricos que Josías, más famosos, más poderosos, pero les garantizo algo, el mundo jamás ha conocido a un rey más valeroso como Josías Él es el más valiente en tomar las mejores decisiones Quiero leerles solo en el capítulo 22, versículo 2 Recuerda que estamos en el segundo libro de Reyes Dice así Josías obedeció a Dios en todo pues siguió fielmente el ejemplo de sus antepasados, como por ejemplo David. Siguió el ejemplo de su antepasado David. El día de mañana quiero que hablemos más de él. Solo te dejo esto en tu mente. Dice la Biblia que él anduvo en el camino de David. Josías heredó, un reino en las peores condiciones posibles. El temor a Dios ya no existía. El templo y el culto al Dios verdadero era un completo desorden. ¿Qué te parece, mi hermano? Hermana, ¿qué te parece? ¿Cómo es la familia que heredaste? ¿Se aproxima en poquito a la familia de Josías? Mañana vamos a descubrir muchas cosas de él. Espero contar con tu atención. Vamos a ver cómo es que una herencia, una familia, un mal apellido, un mal ejemplo, no definió la vida de este muchacho. ¿Cómo lo hizo? Te garantizo que mañana vamos a ser todavía más bendecidos. Nos vemos mañana. Oramos a Dios. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que el que ahora está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es decir, las herencias corruptas, los malos ejemplos, el dolor, la tristeza. Porque el que permanece en ti y el que ahora está en ti tiene un nuevo comienzo. Gracias por este comienzo. Quiero pedirte Dios por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles durante estos tiempos de pandemia. Dios, sé tú con nosotros. Gracias por tu palabra de esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.